0: お前の母ちゃん宮勝です「フルートベール駅デー」というアメリカ映画を見まして家でベッドデーなんですけどね、えー、面白かったなと黒人青年が白人の鉄道警官に銃で撃たれて死亡した実在の事件を題材に青年の人生最後の日が描かれる人種差別というテーマ以上に命の尊さを訴えかける演出が胸を打つきつかったね本当に。に22歳のオスカー・グラントは大晦日の誕生日の母を祝った後恋人や仲間たちと新年を祝いにサンフランシスコへその帰路オスカーは電車内で喧嘩を売られ仲間を巻き込み乱闘になってしまう鉄道警察に釈明するオスカーはだが警官たちは聞く耳を持たず点点点、まあ、この、ね、トラブル以前の前の彼の人生とか生活環境、えー、パートナーとか、ね、子供とか親妹仲間あとも生喫粋のね人の懐つっこさによって自分がクビになったスーパーにもう一回雇い直してくれないかなってお願いをしに行くときに偶然出会った白人女性が「魚のフライを作ろうと思ってるんだけど、うん、どうしたらいいかな?」とかって言っているのを「うん、えその彼氏はあの黒人かい?か」いいえ白人なんだけど何しようかな?」とか「ちょっと待って」つって,って自分のおばあさんにその場で電話をしてね「ばあちゃん」とかっ、ね、て。魚のフライの開げ方分かるだろう分かるわよ教えられるわよつってで「電話変わってみなさい」っつって、えー「魚は何を買ったの?」「いやその段階からなんだよ分かった変わりなさい」っつって、えー「グランマが電話で教えてくれるって」つってそこで初めて会った女の人にねあの自分の携帯を渡して自分のおばあちゃんと話をして、えー、教えるとかそういうことをこうねやるような。そういういい人人懐っこい人なんですよねでそ,うそこでね子供をねうんあの立ち穴っていう子供を愛する姿とかが散々選ばれたりあの描かれたりねその仕事がなくなるとまた倍にやるかみたいなちょっとねダメな側面ももちろんあるんだけどうん,なんかねあのでそこをね丁寧に描くからねもうななんてことない鉄道警察のなんかねほんと気が触れたかのように突然押さえつけてんのにパンつって撃つっていうね訳<音楽>わかんないことえの何やってんだよ」でそれをその乗客がねみんなでそれをスマホに収めていたからその殺人罪がつまびらかになりそのフルートベール駅っていうところであのオスカー・グランドの。何、えー、だろうな「悼む」ね「RIP オスカーグランド」っていうなんか式典みたいなものがねいつも行われているみたいでうんんかねそのまあね黒人だから仕事にありつけないとかっていうことではないんだけど黒人だから。まあ、差別されてきた歴史があって差別されてきたから勤勉というのはほど遠くて差別されてきたから学力がないっていうのが割と連綿と続いていてねそんな中でこう勤勉ではないっていうたちみたいなものもまだ引きずっている可能性があるよね特にアメリカだとねそんなようなことを理解するとすごい悲しいなというようなそういう物語だったんですよね。これでね僕思い出すのは、うん一人の、なんかね、なんかの万引きした少年の人生を描いたザ・ルーツっていうね、バンドのアンダンっていうアルバムがあって、それをちょっと思い出しましたね。アンダンまた改めて聴きたいなと思いましたね。聞きたたいいなと思いましたねって僕守ってるんですけどそのアルバム何度もねもう番組で紹介したりもしたんだけどいろんな曲をねアルバムね全部で35分ぐらいしかないのでもうまとめてピュッと聴いたってねアルバムにどっぷり浸れる作品なんですけど名もない黒人少年のね儚い命の終わりを描いた綴ったアルバムで「うんルーツってねバンドはねザ・ルーツねえー、とヒップホップなんだけどバンドっていうねちょっと、うん、異色な感じなんだけどねめっちゃかっこいいんですよねそれをまだ聞きたいなと思ったようんで、えー、そうこうしているうちに、えー、ちょっと、えー、あることについてまとめたツイートを見つけたのでそれを一挙紹介することにしますあることっていうのは、まあ、あのもったいつけるようなことではないんですけどロシア軍の、ねえー、とだらしなさをまとめた、えー、ものがあってツイートでずっとね、えー、メンションメンションでどんどんどんどんぶら下がってあるんでブワーッと言ってきますね。<笑>ロシア軍最強伝説戦う前から自分の補給網が疲弊していた最新鋭の無線システムを使う予定だった電波塔を自分たちで爆破したために無線が使えず手持ちのスマホを使って連絡を取りやり取りし始めた戦車が動かなくなったので爆破処理せずに逃亡した食料と燃料がないので民家や商店から略奪した短期決戦を目論んでいたので食料や燃料も準備できていなかった。ロシア軍司令部から現地調達してこいと言われたので堂々と略奪行為を正当化した開戦から1ヶ月も経ってないのに召喚ク,クラスが5人も戦死病院に立ちこもり、えー、入院患者や医師避難民を人質にして攻撃ロシア軍は徴兵された兵士が多く直前まで訓練でやってきたと思っていたウクライナ人はロシア語を話せる人が多く罵声を浴びせられて悲しんで本国の家族に泣いて連絡を送っている。精鋭の空挺団をキエフ近郊の空港に投入し占領するも肝心の地上部隊が進軍できず空挺団が全滅前線部隊が上官引いてはプーチンから叱責されることを恐れてやみもに砲撃した結果稼働中の原発を直撃してしまったチェルノブイリ原発を占領した兵士たちは電源供給を勝手に停止したり送電線を破壊して危うく放射能をばらまくところだった見かねたベラルーシが技術者を派遣して電源を回復させた前線で燃料切れになって放棄破壊されたロシア軍の戦車や装甲車だけで中小国の陸軍装甲兵力に匹敵する量になった損失したロシア軍の戦車装甲車は600両以上ウクライナ軍の損失分の5倍以上無差別砲撃をしたらドローンで砲撃の位置を特定されて集中的に反撃を食らっている各国に輸出されているロシア軍主力の T90 などがウクライナ軍の対戦車ミサイルによって軒並み破壊されているウクライナの全域が雪解けによって地面が沼のような状態になり戦車や装甲車が沼にはまって行動不能制空権確保に失敗したので超低空飛行による攻撃しか有力な爆撃砲がない海戦から2週間足らずで精密誘導爆撃に使うミサイルの在庫を使い果たした結果民間人などなりふり構わず無差別砲撃と爆撃による焦土化作戦を強行学校病院果ては歴史ある文化施設にも砲撃爆撃し戦時国際法を無視した大量虐殺を21世紀において実行するという国軍総テロリスト化となるロシア軍の戦死者は推定1万 3,000 人負傷者を含めると3万人近くが戦闘不能現場の兵士が枯渇し始めており士官学校の生徒や軍音隊あ音楽隊ねといった本来であれば戦場に出ることのない兵士をウクライナとの戦場の最前線に送り込み始めているロシア軍の放棄された戦車や装甲車がウクライナの農家のトラクターによって牽引で運ばれるケースが多い<笑>そのため現在では世界で一番戦車装甲車を保有している農家が多いのはウクライナとなったその中にはロシア軍の最重要機密の塊である電子戦装置に特化した車両まで放棄されていた兵士たちに食料を提供する補給率が優先的にウクライナ軍の兵士に狙われて破壊された結果後方支援なのに食べ物がなくなる異常事態食料不足によりカロリー栄養不良気味の食事しか提供されない食料が足りなくなりスーパーや商店果ては農家の養鶏場を襲撃して略奪が頻発建物を占拠するために二個分隊の兵士たちがエレベーターに乗って移動したら建物の管理人にエレベーターの電源を遮断されて無力化あったねあまりにも戦死するロシア軍兵士が多すぎて遺体袋がなくなり移動式仮装車両を使うも仮装するための燃料がなくなる戦死者へのロシア政府からの慰問金が1万円ウクライナに対して3日間あれば首都キエフを攻略して新ロシア派政権を樹立できるとナメプーチンしていたら3週間経ってもキエフの攻略ができない一方的な戦略戦争でやってきたロシア軍を歓迎するムードは皆無であり兵士たた。ちはウクライナに行けば歓迎されると思っていたロシア軍に対してウクライナ国民による抗議デモやストライキ抵抗運動が極めて激しく占領地ではロシア軍の居場所をウクライナ側に逐一報告されているロシア軍の車両が一般車や歩行者とすれ違いざまに火炎瓶を投擲されて車両が燃えるケースが後を絶たない汚れ仕事を傭兵に丸投げし始めたこんな状況なので当然のことながらロシアの兵士から反発だけでなく疑心暗鬼が起こり、兵士たちは誰と戦っているのか分からなくなってきた。退避中のウクライナ人への銃撃を命じた上官からの命令に逆らって、ウクライナ人の退避を助けたロシア兵が味方から銃撃を受けて死亡した。ひどい、ひどいよ、笑えないよ。ロシア軍の指揮系統があまりにもめちゃくちゃだったことから戦争開始を直前になって決定した可能性が高く多くの兵士はそもそも戦争をする気がなかった本来あるべきはずの食料や燃料が足りないのもロシア軍に蔓延している物資の横流しや汚職によって書類上存在している扱いでしかない当初の作戦が破綻しているにもかかわらず強引に戦線突破を図ったためにロシア軍の装甲部隊のうち実に 10% が海戦1ヶ月で喪失したのではないかと推察あなるほどねえー、銀河英雄伝説のフォーク水晶より無能な指揮官と作戦立案によって一部からは「えー、ロシア軍はフォーク推奨以下という不名誉な名称が爆誕したなるほど、ね、先の食料などの生活必需品を現地調達という名目で略奪し物資の横流しによって食料が確保できず占領地域に配る予定だった食料までも足りなくなる」とりあえず行けるところまで前進して車両がスタックしたら放棄する例が。続出<笑>ロシアは敵国のウクライナに戦車や装甲車を供与する結果となっているロシア主導の集団安全保障条約 CSTO に加盟している元ソ連構成国に戦争に参戦するように圧力をかける条約加盟国で参戦してくれると思っていたカザフスタンは参戦を拒否した上に反戦パレードを政府が黙認している。えー、進ロ派のベラルーシですらロシアの悪行にドン引きして派兵を渋り3カ国は現状ゼロカ国となっている横流しされた物資に関してはその多くが放出品として各国に<笑>流通しており日本でも戦闘兵の食べ物やロシア軍が使っている暗視装置などを、えー、購入することができるだってそのくせに自分たちの兵隊に支給が間に合わずとばっちりを食らっている車が足りなくなったので民間の車を奪って運用を開始した放棄された車両がパンクしているケースが多く、タイヤの不良品ないし、整備をしっかりやってなかった可能性が浮上している。モンゴル帝国の侵攻を教訓に、えー、気づかれた800年前のドルイを突破しようとしたが、思っていたより傾斜がきつく、戦車で突破できず、ウクライナ軍の対戦車ミサイルの餌食となっている。後方支援だから大丈夫だろうと鈍器に炊飯していたら、ウクライナ軍の奇襲攻撃を受けて補給部隊が壊滅した。空港を制圧した際にここなら大丈夫<笑>と思い戦闘兵リや輸送ヘリコプターを無防備に着陸させて司令部を設置したら決定的な砲撃を受けてヘリだけでなく司令官を含めて司令部が壊滅した、えーなるほどね、ロシア軍が想定していたよりも多くの死者が出過ぎてしまったために軍公式のアカウントが戦死者の数を公表するのを2週間前からストップしてしまったと。うーんなるほどねひどいなこれこういうのがずっと書かれてますよまだ、えー。あまりにもひどすぎるためロシア軍内部では、FFS、FSB と国防省が責任のなすりつけ合いを始めたとかね占領地の住民を強制移住させて文化的浄化を開始し始めただってそいつで一足飛びでやりすぎだろうと。さすがに嘘だろうと思ったけど BBC や CNN といった信頼できるメディア情報を調べてもロシア軍の士気の低下や部隊間のやり取りがうまくできてない情報が流れているとうーんなるほどねまあもうすごい低たらくになってるみたいなのでただねもうね苦戦しようがねやっぱね諦めなければね最後はね勝つっていうことも当然ありますから。これはね、結構ややこしいことになった逆に、誰も得しない形でロシアが勝つ、ね、勝つとしても軍事的に勝つっていうだけっていう、そういうことになるよね。えっ、ー、と、今ですね、早口でバーっとこれ読んでいたらですね、アップルウォッチが、えー、と今、安静時と見られる、この10分間に 120BPM を超える心拍数が記録されてますよ、あんた大丈夫って言われてますね。これ副山田はな,あやだなあ<笑>一気にバーッと読んだだけなんだけどなあ「フルートベール駅で」っていう駅あ駅じゃねえや映画うんちょっと切なかったなほ本当になんか黒人の若者って本当にねうんなんかいつになったらね平等な形でね人生をスタートさせられるのだろうかとかそういうことをねもう考えちゃうよね。えー、ともあれ戦争が早く終わりますように。<音楽>